0: ¿Qué tal, amigas y amigos de De Todo? Hoy nos encontramos en un rancho al sur de la Ciudad de México en donde los visitantes pueden conocer a más de 150 especies animales, pero no solo eso, también es posible convivir y alimentar a varias de ellas. Así que acomódense en sus asientos y quédense con nosotros. Para conocer este extraordinario lugar nos acompaña Maciel. ¿Cómo estás Maciel? Hola, bien, gracias. Oye, cuéntanos un poquito dónde estamos, dónde se ubica este rancho. Mira, nosotros estamos ubicados aquí en la
1: comunidad de Topilejo, uno de los pueblos eh, de Tlalpan. Eh, estamos a la altura del kilómetro 31.5 de la carretera Federal a Cuernavaca, en Camino Real a lo o sea, en realidad sí es muy fácil llegar porque está dentro de la ciudad. Sí, exacto. Estamos, eh, pues sí, al, muy al sur de la ciudad, pero la verdad es que, eh, pues pareciera que estamos fuera, estamos en otro lugar. La verdad es que sales del bullicio de la, de la ciudad. ¿Y cómo es este rancho más? ¿Y qué tan grande es? Nosotros actualmente tenemos más o menos eh, seis hectáreas de, de, de este, pues, gran parque. Eh, y bueno, ese es el tamaño. ¿Y cómo está dividido? Está dividido en dos secciones, las cuales se van a segmentar en diferentes eh, ranchos, así le llamamos. La primera sección se llama Rancho Miniatura, la segunda sección se llama eh, Rancho Picnic. Cruzando, porque vamos a hacer más adelante un pequeño trayecto, eh, vamos a encontrar Bosque Mágico, la zona de Rancho Divertido y Rancho Salvaje. ¿Cómo es, por ejemplo, el rancho en miniatura? Miniatura, vamos a tener principalmente contacto con animales de, eh, pues, domésticos, de granja. Ahí tenemos ese contacto maravilloso con esos pequeños animales. Ok. ¿Y la parte de picnic? En picnic vamos a encontrar desde lo que es el asador típico, ya sabes que puedes este, pedir ahí tu comida con carnita asada, unos taquitos deliciosos, tus salchichas al carbón, maravilloso. Y continuamos con diferentes actividades como más extremas como lo que estamos viendo aquí, que son nuestros volódromos terrestres. Más adelante vamos a tener miradores para nuestros gamos, para nuestros leones. Este, tenemos diferentes actividades aquí para los chicos y los grandes. O sea, todo el mundo se divierte en este todo lugar. Mundo. La verdad es que es una de las ventajas maravillosas de nuestro parque que eh, aquí la convivencia con la familia es maravillosa porque se integran, hay actividades para todos. La verdad es que va desde pues ese contacto con los animalitos, incluso hasta los bebés, ¿no? Que, que de repente, eh, pues Quieren tocar todo, están mucho en esa etapa y también pues muchas personas de, de todas las edades hasta tercera edad, la verdad es que disfrutan mucho de este paseo. ¿Y el bosque, el bosque mágico? El bosque mágico es una zona en donde tenemos otra vez la apreciación de diferentes eh, animales que son como muy propios de ese tipo de ecosistema. Eh, lobos, coyotes, linces, tenemos un oso negro, o sea, la verdad es que maravilloso también. ¿Y la última sección del parque? Claro, eh, lo que es Rancho Salvaje, así le conocemos, allí vamos a encontrar diferentes animales de fauna silvestre, como son tigres, ligres, jaguares, este, tenemos también por ahí un ejemplar
0: de avestruz, la verdad es que maravilloso. O sea, podemos venir y apreciar animales Sí que están en una granja, por ejemplo, pero también animales que pertenecen a otros ecosistemas como lo mencionaste Y eso es muy valioso porque entonces el paseo, además de recreativo, se vuelve un paseo como de aventura Es correcto, es correcto eh, dentro
1: de nuestras actividades, como bien lo mencionas, el tema la aventura Porque también vamos a tener actividades como son las tirolesas Las tirolesas para pequeños y las tirolesas para adultos
0: uh -huh. Uh -huh. O sea, de veras cuando dije que todo el mundo se puede divertir aquí, es literal los chicos y los grandes se la pasan bomba, sí, 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 sí. ¿Qué recomendaciones dan ustedes para que la gente visite este lugar? ¿De qué hora qué hora está abierto? Más o menos como cuánto cuesta. Sí, mira, eh, pues hay diferentes tipos de paquetes,
1: eh, va, va dependiendo como, como este, el, lo, las actividades que van como adquiriendo y así, pero eh, qué recomendaciones les digo, vengan de verdad con toda la familia, vengan por favor eh, con la eh, curiosidad de, de conocernos de ver qué es lo que hay de experimentar también algo dentro de la ciudad, fuera de la ciudad uh -huh. eh, y bueno, pues eso es lo que les puedo recomendar
0: Masieli, ¿y cómo empezó este rancho? ¿Ha crecido mucho o más bien ha cambiado mucho de cuando empezó a la actualidad? Sí, la verdad es que esto inició como una pequeña granja,
1: eh, inició con meramente animalitos de granja, que eran conejos, borreguitos, algunos... Eh, pues digamos de este de pollos, ¿no? o sea meramente de granja y poco a poco fue creciendo de tal manera que pues hoy día ya tenemos una, una gran variedad de especies y, y un pues, una gran familia también de estos animales. Y
0: también una gran familia del personal que opera aquí, ¿no? Sí, la
1: verdad es que este lugar eh, se ha construido gracias a la pues a esa base, ¿no? al personal que, que nos apoya todos los días, todos los años, que desde el 2004 eh, pues está por acá. Y bueno, poco a poco hemos ido, ido cambiando, hay muchísimos compañeros que han salido este profesionistas y que bueno, el rancho ha sido un semillero
0: también para, para otros lugares. Y estoy segura que también las niñas y los niños que vienen aquí a convivir con los animalitos también seguro dicen, yo me quiero dedicar a esto, no quiero sí. dedicarme a ayudar a los animales. Sí, justamente eh, nosotros recibimos diferentes
1: tipos de visitas por acá eh, pues las que son escolares las que son empresariales las que pueden ser de ahorita curso de verano entonces eh, pues sí estos pequeños se llevan con esta experiencia hay muchos que después de algunos años regresan y dicen es que yo vine hace muchos años y hoy estoy entrando aquí no como con con el equipo ya de rancho
0: pues muchas gracias Maciel yo creo que es momento de descubrir qué más hay en este rancho con todo gusto acompaña Florencio y nos encontramos en un área muy especial del parque, ¿dónde estamos?
2: De este lado nos encontramos en Rancho Salvaje, donde tenemos la mayor cantidad de felinos en nuestras instalaciones.
0: Este es un área muy atractiva para todas y todos los visitantes, puesto que podemos estar muy cerca de estos grandes felinos, por ejemplo, detrás de nosotros, ¿qué podemos observar?
2: Sí, se encuentran nuestros dos ejemplares de ligres, son ejemplares híbridos, eh, son cruza entre un león macho y una tigresa hembra, nosotros pues como tal resguardamos y cuidamos de ellos.
0: Y ¿Ellos tienen este, la capacidad de reproducirse y dar más ligres?
2: De hecho, hay poco estudio, por lo que pues, el Rancho Mágico es como una escuelita para todos. Uh -huh. eh, hay muy poco estudio sobre este ejemplar. Realmente lo que se sabe hasta ahorita es que no pueden reproducirse.
0: Ah, como las mulas, por Exacto.
2: ejemplo. Sí, efectivamente. Ah,
0: qué interesante. Y vengan, por acá tenemos otra pareja de felinos. ¿Aquí qué tenemos, Florencia?
2: De este lado tenemos a una pareja de jaguares. Es un jaguar negro. Eh, él se llama eh, Sorullo y tenemos a una hembra que se llama Pech, es una ejemplar hembra y pues bueno, realmente son ejemplares muy bonitos y que vamos a ver muy de cerca.
0: Estos ejemplares llegaron al parque este, desde cachorros, nacieron aquí o cuál es su historia, porque están muy habituados a la gente. Mira, eh, ahí viene Sorullo.
2: Realmente llegaron eh, de chicos, bueno, eh, estaban pequeños cuando llegaron al parque uh -huh. En sí, Sorullo tiene aproximadamente unos 5 años, digo, datos ya más más este exactos, pues lo tiene el, el área de terreno
0: Ok, muy bien, ¿y la hembra?
2: La hembra de tener alrededor de unos 8 años más o menos es el, el dato que tengo.
0: ¿Y cómo cuánto viven los jaguares?
2: Pues llegan a vivir en cautiverio más de 20 años. En vida silvestre obviamente se, se acorta el tiempo de vida por el tema de, de peligros y demás, de todo lo que tiene su tipo de hábitat, pero aquí llegan a vivir más de 20 años.
0: ¡Wow! Son muy impresionantes. Y si continuamos por el área del rancho salvaje que yo les decía es una de las áreas favoritas de la gente ¿verdad? Sí,
2: sobre todo se sorprenden mucho porque lo tienen muy de cerca los ejemplares y son muy bonitos, entonces pues realmente sí sí te sorprende y te impacta ¿no? el ver felinos Mira, tan por grandes ejemplo, de cerca Sorullo, nos está Sorullo pues ahorita. de plano nos está, nos está siguiendo ahorita
0: y por acá se van a sorprender ¿qué tenemos por acá?
2: tenemos dos ejemplares de tigre de bengala, tenemos a Salma y tenemos a Salomón, eh, son unos ejemplares impresionantes. De hecho,
0: ¿cuáles son las características del tigre de Bengala?
2: Eh, de entrada, pues bueno, son eh, ejemplares que habitan en, en, en selvas, por ejemplo, uh -huh. eh, a ellos sí les gusta el agua y eh, sus franjas que se ven. Eh, que tienen estos ejemplares son como nuestras huellas dactilares no se repite el mismo patrón entre un ejemplar y otro pareciera que sí pero realmente no eso es un dato curioso que aprendemos aquí en Rancho Mágico no es bastante educativo la visita
0: y ellos por ejemplo sí podrían tener crías
2: sí por supuesto de hecho ellos pues bueno pueden reproducirse están en un estatus ya de, de riesgo en peligro de extinción nosotros tenemos en resguardo este tipo de ejemplar
0: esto es tan solo un poquito de lo mucho que se puede aprender en este rancho en donde de hecho hasta hay talleres que me parecen muy didácticos y se puede aprender mucho más
2: Sí, de hecho tenemos siete talleres diferentes Tenemos taller de maíz, tenemos taller de dulce tradicional Tenemos manualidades eh, tenemos morfología Taller de queso, realmente son varios talleres Y se presta para toda la familia Desde los más pequeños hasta los más grandes
0: ¿Y cuál es el taller que más le gusta a la gente?
2: Definitivamente el taller de dulce tradicional Manipulan el sabor Todo lo que se hace en el taller La verdad esa es la atracción del, de, de, del taller La dinámica uh -huh. y pues es el más demandado
0: Ok, es un taller en donde la gente Puede explorar como un poquito los sabores de México ¿Y por ejemplo el taller de maíz?
2: El taller de maíz eh, se les enseña Todo el proceso desde el cultivo de la semilla hasta tener el producto final que todos tenemos en hogar, que es una tortilla, ¿no? Entonces se les enseña todo el todo el proceso y conocen qué material se utilizaba en tus pues, épocas más atrás.
0: Ay, ya me imagino que cada uno de los talleres tiene su encanto, el es... taller de quesos, el taller de hortalizas también.
2: Definitivamente el taller de queso, conocer desde dónde viene la materia prima que es de la vaca. Hasta tener el queso en la mesa.
0: Sí, sin duda alguna podemos llenarnos de gratas experiencias mientras aprendemos. Muchas gracias Florencio, vamos a explorar un taller.
2: Sí, por supuesto.
0: ¿Qué hacen, por ejemplo, con los huevitos de las gallinas, la leche de las vacas?
2: Claro, si se preguntaban qué hacemos con esa materia prima, pues bueno, estamos en panadería, donde justo se elaboran diferentes tipo de panes que tenemos para venta a nuestro público en general.
0: ¿Y también se puede vender, por ejemplo, el excedente de huevos o la leche?
2: Sí, por supuesto, de hecho vendemos productos orgánicos desde algo que es la hortaliza, desde nuestro huerto, se puede vender las verduras, en este lado tenemos tal cual la elaboración del pan, uh -huh. eh, que pues bueno, se pueden llegar a elaborar desde 100 a 150 piezas por, por día y se vende a nuestro público, así como huevo de codorniz, se vende también huevo de gallina, se vende leche bronca, entonces realmente tenemos muchos productos a la venta para visitantes o quienes no son visitantes.
0: Hacen en el taller de quesos?
2: Bueno, de este lado están elaborando tal cual un queso fresco o queso de rancho, como bien lo dice nuestro tallerista, eh, sacamos la materia prima, eh, del inicio tenemos a nuestras vacas lecheras, eh, se tiene que cuajar el, el, el producto para poder este, elaborar un queso fresco tal cual, como lo estamos viendo en este momento. El taller, pues bueno, eh, es muy educativo, de hecho en las visitas escolares tenemos este tipo de, de actividad. Para nuestro público en general, pues son cápsulas de conocimiento, ¿no? Para que conozcan cuál es el proceso y el producto que se obtiene.
0: ¿Y al final se llevan su quesito?
2: Sí, se llevan una degustación. Está muy padre eh, la textura, el sabor, pues obviamente sí es diferente a lo que podemos eh, consumir en otro tipo de quesos. Pero sí, la intención es esa.
0: Como pueden ver, en verdad las actividades son súper divertidas para todo el mundo.
2: Sí, la verdad para todo el mundo y los invitamos a que vengan a Rancho Mágico. De verdad nosotros encantados de tenerlos hechos aquí.
0: ¿De qué hora qué hora está abierto?
2: Eh, por supuesto, abrimos los días sábados y domingos de 10 a 5 de, la, de a 6 de la tarde, perdón, días festivos oficiales y temporada vacacional extendemos nuestros días de apertura.
0: Ok. Entonces hay que checar qué actividades son, ¿qué día podemos venir? Ya saben, está aquí en la Ciudad de México, entonces me parece una excelente opción para toda la familia. Muchas gracias, Florencia. No, gracias
2: a ustedes y un placer, los esperamos sábados y domingos de 10 a 6 de la tarde.
0: Entre muchas cosas que hace aquí en el rancho También se encarga de ver la parte veterinaria Que por supuesto es muy importante Para que todos los animalitos Estén con perfecta salud ¿Verdad Raúl? Así es, correcto ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muy bien, gracias por visitarnos, bienvenidos <ríe>
0: Muchas gracias por acompañarnos en De Todo Cuéntanos aproximadamente cuántas especies Diferentes tienen aquí en el
3: rancho Pues mira, en el rancho tenemos aproximadamente 1600 animales, ah. desde ratones Hasta toros Y como 110, 115 especies diferentes
0: Uf, son muchísimas. Así es, es, correcto. ¿Cómo le hacen ustedes como equipo veterinario para poder atender a todos los animales? ¿Se dividen eh, quizás por, por razas o cómo, cómo le hacen?
3: No, o se hace un cronograma anual de trabajo y se va trabajando durante todo el año. Es parasitación, es medicina preventiva, tratamientos mm -hmm. y se van manejando todo el año este, diferentes situaciones. Componemos el equipo, somos dos veterinarios, la doctora Rosario García y tu servidor Raúl Salamanca. Y bueno, contamos con algunos eh, biólogos que nos con toda la parte operativa, enriquecimiento de los, de los hábitats y algunas otras situaciones. Eh, tenemos una especialidad en manejo de fauna silvestre Y en general en la carrera pues, vemos toda la parte veterinaria de todas las especies
0: Oh Es un trabajo bastante pesado me parece no Porque son muy diferentes los animales que se encuentran aquí Y seguramente también sus necesidades y las, las enfermedades a las que pueden estar expuestos
3: Sí, sí es correcto Aquí manejamos más que nada la medicina preventiva uh -huh. Hacemos poca medicina curativa Más que nada prevenimos todo lo que puede tener un animal Entonces disminuye mucho la, la, la situación de enfermedades en los animales
0: ¿Qué implica la parte preventiva?
3: Eh, sus vacunas, desparasitaciones, tener cuidado de las patas, el pelo, nutrición, este, cuidados, eso va más que nada enfocado a prevenir enfermedades.
0: En las patas, por ejemplo, ¿qué, qué, qué les puede pasar? ¿O por qué es ah, una parte tan importante que sí, es necesario hecho, puntualizarla? Pues en, los, en
3: los caballos, pero es, este, es la parte importante en los caballos porque se les puede meter enfermedades por medio de los del, del, del casco, en las vacas. En los, en los borregos, en todos los animales, las patas es lo más importante, y con un dolor y dejan de comer. Entonces hay que estar cuidando todo este tipo de situaciones.
0: ¿Y el pelo, por ejemplo, también hiciste hincapié en que es una parte importante preventiva?
3: Sí, o sea, tiene que estar el pelo bonito, estar cepillando, quitar ácaros, se les da su, su, su baño de ácaros eh, eh, una vez al, al, cada año y con eso prevenimos que tengan ácaros en el, en el pelo. Okay.
0: ¿Y por ejemplo, en cuanto a la alimentación...?
3: Eh, tenemos un área de, de nutrición donde tenemos la, las dietas este, que se han hecho para todos los animales y ahí surtimos las, las diferentes especies. Nada de los, del alimento es directamente aquí, se sale de un almacén, se pica la fruta, se lleva, se pesa el alimento, se pone el suplemento, se le medica en, en el alimento uh -huh. y se lleva a los diferentes lugares del rancho.
0: Okay. Este es, a mí me llama la atención que están suplementados estos animales, o sea que... Están fuertes y sanos. Sí,
3: sí es correcto. O sea, todos los animales, aunque se les da cierto alimento, hay que poner un aditivo para, para que mantengan una buena salud. Y bueno, nos, nos, nos enfocamos también, a veces mandamos estudios, análisis al laboratorio, vemos cómo está cada animal y con eso vamos trabajando con, con una mejor forma de, 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 durante todo el año.
0: ¿Y, ¿Y cuáles son los animales más difíciles de manipular en esta parte de explorarlos, de inyectarlos, por ejemplo, o tratarlos? Yo sé que todos aquí son súper amigables, son animales que además están muy acostumbrados al contacto, pero quizás por la misma, no sé, condición del tipo de animal que es, por ejemplo, las llamas, si no sabes cómo acercarte, te escupen. Pero algún animal así como que para ustedes implique, híjole, bueno, a ver, vamos a...
3: Pues todos los animales tienen un manejo diferente, en el caso de los, los eh, domésticos, el manejo es muy fácil. Como ya están, ya tra trabajo con ellos, se trabajan, eh, se toman, se agarran, se inyectan. Ya en el caso de fauna silvestre, ya eh, hay más que tenemos que anestesiar, como en el caso de felinos, en el caso de este, bisontes, tenemos que tenerlos que contenerlos, toros también. Diferentes animales se, se manejan de forma distinta, dependiendo de las condiciones. Te digo, fauna silvestre son muy nerviosos, no se pueden inyectar así directamente, entonces uno que manejarlos, anestesian. De hecho, hacemos. Eh, cada una vez al año se manejan todos los, los felinos y se mandan estudios al laboratorio para ver qué condiciones los tenemos.
0: Por ejemplo, las aves, ¿no? Las aves son muy nerviosas, entonces hay que tener
3: como... Sí, hay máquinas de movimiento preventivo, o sea, se hace condicionamiento operante con las aves que tenemos, ahorita las van a, las van a conocer, tenemos este, halcones y búhos, y con lo que ellos hacemos, eh, se, maneja, se maneja el condicionamiento operante, se les maneja con guante, se les da de comer en el pico y con eso prevenimos algún manejo, se les da directamente de comer o se les percha, se les revisa todos los días uh -huh. y con eso es más fácil el manejo.
0: ¿Y de dónde vienen todas las diferentes especies que tienen aquí en el rancho, Raúl?
3: Bueno, en el caso de, de animales domésticos, pues son eh, intercambios con otros ranchos, se compran con proveedores. En el caso de fauna silvestre es muy importante, se, traen, eh, se tienen con, con zoológicos, son animales que nos, con personas que nos dan su, el aprovechamiento de los animales, está en legal procedencia de cada animal. Muchos de estos animales vienen directamente de Semarnado Profepa. Eh, que se decomisan y vienen aquí como resguardo. Entonces, la mayoría de animales que tenemos ahí que van a ver durante el recorrido son provenientes de decomisos y Profepa nos habla, oye, tengo, un, no sé, una guacamaya, ¿tienes espacios? Y... Con eso contamos con todo un círculo de situaciones, un plan de manejo autorizado, un plan veterinario autorizado y nos, nos mandan sus animales para acá.
0: Ajá, eso es muy importante saberlo porque creo que a veces las personas tenemos una idea equivocada sobre la procedencia de los animales y por uh -huh. eso es importante saber que todo es de legal procedencia Así y que es. además reciben este tipo de cuidados tan especiales que nos está contando Raúl. Así es, es correcto. <risa> Debe ser un trabajo precioso el que tienen ustedes aquí en el rancho. Es
3: correcto, es, es, un, es una maravilla esto. es Alejarnos de la ciudad, estar en un lugar abierto, lo pasamos bastante bien.
0: ¿Qué es lo que más disfrutas de todos estos años que has trabajado aquí?
3: Pues mira, nosotros trabajamos eh, durante la carrera siempre estuvimos enfocados a conservación de especies. Entonces el rancho se va enfocado a eso: conservación de especies y trato con la gente, la familia. Este, entonces trabajamos en todo lo que nos gusta, ¿no? que es parte de conservar a, a, a la esencia de nosotros, que es los animales bien. Educación ambiental, que es lo que también vemos acá, y toda la parte eh, de que la, la gente conozca algo más de, 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 de los animales. ¿no? Es impresionante ver que viene un niño y no conoce un borrego, no sabe dónde sale la leche, o sea, es, es como difícil que estando en, en, en esta época no sepamos muchas cosas de, de la naturaleza.
0: Y por eso es muy padre que existan espacios como este, que no solamente nos permiten divertirnos y distraernos, sino también aprender de la naturaleza. Así es
3: correcto, digo, todos los zoológicos, nosotros somos un pips. somos una unidad de un, personas con, con instalaciones para brigar vida silvestre. Y es, existen las sumas, existen carajas didácticas, eh, lo, lo bueno que de todos estos lugares y como zoológicos es que somos eh, un banco de germoplasma, esa es la importancia que tienen todos estos lugares, para o sea, desaparecerlos los zoológicos y lugares como estos es perder mucha de la, de la cuestión genética que tienen las especies, entonces tenemos que mantenerlas por eso no tanto es de tenerlos y lucrar con los animales, es tenerlos y formar parte de, de, de ese banco, ¿no? Por eso la, la importancia de mucha gente que nunca va a poder visitar África, no va a poder ver un, un león, ni, un, ni una llama, ni nada de esto, y pues bueno, si los tienen cerca, los pueden ver, y bueno, y con una buena forma de decirles que no los tengan en su casa, pero que pueden venir a estos lugares a tenerlos, a verlos.
0: Muchísimas gracias. No, a ustedes Raúl.
3: Bienvenidos y ojalá les guste les el recorrido
0: de este parque, tiene algo para la diversión y el asombro de chicos y grandes, anímense a visitarlo y nos cuentan qué tal recuerden que tenemos redes sociales y que pueden escuchar de todo a través de Radio IPN en el 95.7 de FM, soy Alexia nos vemos la próxima